0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij de gast Kobi Groenendijk. Ja, Voordat wij uh, Kobi het gesprek induiken, we werden net even onderbroken. We waren al begonnen, maar ik was vergeten om de eindejaarsactie te noemen. Dus dat doe ik bij deze. Uh, ik vind alle informatie in de, in de beschrijving van de video... Uh, En de vraag is, uh, als u iets kunt missen, uh, draagt u vooral bij aan het het voortbestaan van dit kanaal. We hebben het geld nodig voor de techniek. En uh, om uh, dit allemaal warm en draaiende te houden. Dus uh, donaties worden zeer gewaardeerd. Alvast uh, hartelijk dank. Kopie, die huishoudelijke mededeling is uh, is gedaan. We gaan het hebben over de geestelijke gezondheidszorg. Daarin is het een beetje rumoerig. De NZA-bestuurders zeggen dat een klein groepje uh, therapeuten en en, uh, patiënten zich zich nogal roert op sociale media, stampij maakt. Maar er zit nog wel wat meer achter en uh, dat gaan wij met elkaar bespreken. Graag. En waarom met jou? Um, omdat jij psychiater uh, bent een psychiater, je bent uh, juriste ook, uh, je bent ook nog psychoanalytisch opgeleid uh, maar je bent een beetje de, spreek, uh, de spreekbuis of een van de woordvoerders van uh, vertrouwen in de GGZ die deze rechtszaak tegen de NZA begonnen zijn mm-hmm. um, ja, zullen we, zullen we daar het, uh, het draadje gewoon eens oppakken bij de, bij de actualiteit of de rechtszaak die jullie begonnen zijn, waarom zijn jullie een rechtszaak begonnen waar gaat het over?
1: ja Uh, Nou, eigenlijk is deze rechtszaak onderdeel van een een groter uh, groter verhaal wat al een kleine tien jaar in de geestelijke gezondheidszorg speelt. -hmm. Namelijk uh, de toenemende interesse van uh, externe partijen, zoals zorgverzekeraars uh, en nu het bestuursorgaan, de Nederlandse Zorgautoriteit, -hmm. naar medische gegevens van patiënten. Um, en uh, dat is natuurlijk iets wat we maatschappij breed zien: hè, dat er uh, datazucht is, de Facebook's en TikToks van deze maatschappij. Mm-hmm. En hoe burgers daar uh, al dan niet bewust van zijn. Maar datzelfde uh, zien wij uh, ook gebeuren binnen de gezondheidszorg. En daar maken wij ons als behandelaren, uh, psychologen, psychiaters, artsen, verpleegkundigen en patiënten. Mm-hmm. Uh, Behoorlijk ernstige zorgen over. En, uh, zal ik iets vertellen over, over, over uh, nou ja, hoe lang dit al speelt? Ja, ja,
0: ja? zeker. Ja, ik ben ook benieuwd waar die rechtszaak specifiek over gaat. Ja. Dus, uh, nou, laten we daar misschien even beginnen. Dat is wel, dus de, je, er, is, er is een kort geding geweest al en we wachten op de bodemprocedure. Ja, klopt. Nee,
1: dus uh, eigenlijk na coronatijd uh, uh, was het ministerie van Volksgezondheid en het bestuursorgaan Nederlandse Zorgautoriteit, mm-hmm. aan wie veel taken er zijn uitbesteed, uh, een soort toch een, een cultuur die al een poosje bestaat, uh, heeft bedacht dat ze een nieuwe financiering uh, wilden starten voor de geestelijke gezondheidszorg, omdat de oude toenemend uh, marktgerichte financiering niet goed werkte. De ziekste mensen kregen steeds minder zorg... En dit systeem is bedacht om uh, die gelden beter te verdelen.
0: Ja, dus dat waren die behandelwasstraten waarin de, de, de lichte geestelijke klachten eigenlijk aan de lopende band uh, tegen een goede vergoeding werden behandeld. En de, de complexe multiproblematiek waarvoor verschillende behandelaars moeten samenwerken of uh, ingewikkelde gepersonaliseerde trajecten voor nodig zijn, die viel een beetje buiten de boot. En met dat zorgprestatiemodel, dat is denk ik waar je het dan over hebt. Ja. Dat ...hebben ze geprobeerd dat recht te gaan trekken.
1: Klopt, ja, klopt. Dus eerst was het vooral concurreren, concurreren... ...en niet samenwerken ja. en uh, zoveel mogelijk omzet draaien. Dat, ja, dat liep natuurlijk mis... Uh, dat hebben we ma- maatschappelijk ook gezien. Er uh, ontstonden ook problemen door. Dus nu is een soort nieuw financieringsmodel bedacht. En, da- en daarvoor is een tool bedacht uh, om patiënten die de spreekkamer inkomen te scoren op een ernstmaat via een aantal vragenlijsten.
0: Dat is die Honos uh, vragenlijst ondernomen. Dat
1: is de Honos vragenlijst. Dat komt uit Engeland, de Health of the Nation. Nou, uh, wij, wij vinden het prima om um, uh, 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 als je een patiënt een code moet geven... Uh, maar waar we een probleem mee hebben... is dat uh, vervolgens ook tot onze verrassing... van alle behandelaren in het land gevraagd wordt... om dat profiel wat daaruit voortvloeit... Mm-hmm. Uh, potentieel herleidbaar, indirect herleidbaar... op te moeten sturen naar een databank van een bestuursorgaan. En uh, ja, daar, daar hebben wij uh, ernstige morele problemen mee. En wij menen dat de overheid hier... Uh, ja, haar boekje te buiten gaat. Omdat er ook andere manieren zijn om gelden uh, te verdelen... Uh, over de geestelijke gezondheidszorg. En uh, ja, we maken ons zorgen dat uh, patiënten hier vrijwel niets van weten. Hmm. Ook het recht op privacy uh, wordt uitgehold. En, en wij eigenlijk ja, worden, worden ingezet als dataleveranciers voor de overheid. Hè, dus dat dat niet anoniem gebeurt, maar potentieel potenti- potenti- herleidbaar... zonder zonder toestemming van patiënten, daar, daar hebben wij forse uh, problemen
0: mee. Ja, waarom, is dat her, waarom moet dat herleidbaar Want die, die vragenlijst, uh, ik, ik heb hem ook wel even zitten bekijken. Van, uh, what's, all, uh, what's all the fuss about? Ja. Uh, in, goed, in goed Frans. Maar uh, dat gaat over, heb je, heb je wel eens, uh, jezelf wel eens beschadigd? Hoe is je woonsitu- Heb je een vaste woonsituatie? Hoe gaat het financieel, geloof ik, ook... Uh, uh, nou, stemmingsdingen. Dus het is een heel breed plaatje eigenlijk. Hè. Dus het, dat is eigenlijk op zich sympathiek. Mm-hmm. Dat het niet een niet soort DSM, het dus statistisch handboek voor, uh, mm-hmm. voor behandelaars, een soort diagnose uitvraagt. Maar dat het in plaats daarvan inderdaad nou, een beetje kijkt naar de gezondheidstoestand meer mm-hmm. in het algemeen. Maar waarom zou dat nou herleidbaar moeten worden, uh, moeten worden ingeleverd? Wat, wat, wat denkt die NZA zich... Uh, Daarbij.
1: Ja, nou ja, wat wij ervan begrijpen is dat in dat al die vragen die gaan over: uh, uh, ja, heb je jezelf al eens beschadigd? Ben je in de war geweest? Ben je wel suicidaal? Heb je seksproblemen? Hoe is het met je familie in je thuis? Nou, vrij indringende vragen. Ja.
0: Uh, uh, nou, Naast al die dingen die ik net noemde, dat klopt wel. Ja, dat klopt. Zeggen. Ja, ja dat, je, is, dat is nog je, een, een,
1: een lijst van een, een vraag of twintig, ja. Ja, okay. waarbij je, uh, voor, voor wat het waard is, hè, uh, 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 we kunnen straks nog spreken over wat de wetenschappelijke waarde daarvan is, want er is verder helemaal geen onderzoek gedaan. Hmm. Maar wat, de, wat VWS en het bestuursorgaan uh, denken te doen, is dat als ze, als ze Nederlanders, er zijn ongeveer 800.000 Nederlanders die geestelijke gezondheidszorg uh, vragen, hmm. als ze die een aantal keer volgen in de tijd, hè, dan, dan denkt men dat ze uh, die profielen die uit die vragenlijsten komen. Uh, dat dat een voorspellende waarde heeft uh, uh, om een algoritme te trainen... waar straks uh, uh, financiële uh, prijskaartjes uitkomen rollen. Hmm. Ja, dus het is, het is bedacht als een nieuw financieringsstoel... maar men wil dat automatiseren en het algoritme trainen... Uh, waarbij uh, uh, de, de idee wordt straks... stel je komt binnen uh, met milde klachten straks... Nou, dan denkt men te kunnen voorspellen... hoe vaak jij dan naar een psycholoog of een psychiater gaat... of naar een verpleegkundige... en dan komt er een prijskaartje uitrollen. Uh, uh, nou ja, er is geen enkele wetenschappelijke evidence voor... Uh, dat, 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 ook maar, dat je kan voorspellen van tevoren hoe mensen zich gaan gedragen... Uh, als ze bepaalde klachten hebben. Dat, dat is al bijzonder, dus... Dit bestuursorgaan begint hier een data-experiment. Hmm. Hè? Uh, waar wetenschappers zoals Jim van Os, die komt ook later nog bij jou, uh, heb ik begrepen. Klopt. Die zegt, er zijn veel betere modellen. Bijvoorbeeld uh, uh, de mentale uh, lasten uh, uh, voorspellen via het postcodegebied. Hè? Dat je het via sociaal-economische factoren iets hmm. probeert te voorspellen. Voor zover dat kan. Um, maar goed, dus zonder, zonder veel wetenschappelijke onderbouwing... begint de overheid hier een data-experiment. Uh, en maar wij maken ons zorgen dat we die, die herleidbare profielen moeten overdragen. Zonder dat patiënten daarvan weten en toestemming voor hebben gegeven. Ja. Dus dat is nog een inbreuk op je privéleven. En de vraag is, waarom doet de overheid, als ze al wil experimenteren... waarom doet ze dat niet gewoon anoniem? En waarom doet ze dat niet op, 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 op geaggregeerd niveau... in plaats van helemaal op individueel niveau? Mm-hmm. Ja, dat, dat, wij vinden dat een flinke inbreuk uh, op de, ja, de privacy en de persoonlijke levenssfeer. En ook de vertrouwelijkheid van, van ja. twee mensen die met elkaar uh, een gesprek
0: proberen te voeren. Ja, jullie worden eigenlijk gedwongen door, de, door het bestuursorgaan om jullie, om jullie uh, geheimhoudingsplicht te schenden. Hè, op zeker, zeker. Maar toch heb ik het idee, hè, want jullie die rechtszaak... Um, gaat volgens mij, wordt, wordt daar gevoerd ook, de geheimhoudingsplicht. Dat is vroeger met die, met die ROM-vragenlijst is mm-hmm. dat ook gelukt, die resource output mm-hmm. management uh, lijst mm-hmm. of zo Wat was het, 2008 geloof ik. Mm-hmm. Um, uh, maar eigenlijk heb ik het idee dat het, dat het jullie, in ieder geval jou, jou specifiek ook, jouw jou, um, uh, je hebt je mening over, over de, de marktwerking en de zorg ook niet onder stoelen of banken ge, gestoken mm-hmm. de afgelopen jaren. En je bent ook wel politiek af, actief geweest, onder andere voor de SP. Mm-hmm. Uh, dus jij, jij hebt daar ook wel een mening over. Maar ik heb het idee dat eigenlijk de meeste mensen die betrokken zijn bij die rechtszaak, waar ik zo links en rechts zo'n opinieartikel van lees of uh, een, een interview mee zie. Eigenlijk gaat het jullie natuurlijk meer om de, de hele aanpak van de zorg. Uh, en de, de, die rechtszaak wordt gericht op het privacy aspect. Heb ik dat goed geproefd of?
1: Nou, uh, uh, d- deze rechtszaak voeren wij. Dus dat is nu inderdaad de tweede keer. Want hiervoor heeft men dit geprobeerd uh, uh, door het creëren van een databank. Gefinancierd door zorgverzekeraars. Uh, toen werden eigenlijk ook alle behandelaren in het land verplicht om scoringslijsten over hun patiënten aan te dragen aan die databank. Mm-hmm. Als we daar niet aan mee zouden doen, zouden we niet meer gefinancierd worden voor onze zorg. En het was ook een soort kwaliteits... Keurmerk. Keurmerk geworden. Je was een goede behandelaar als je de. Als je score... goed was. Exact. Als je de scoringsdata van je patiënten heel braaf aan die databank aanleverde.
0: Mm.
1: Ook toen hebben we met een groep mensen, patiënten en zorgverleners gezegd. Ja, we vinden dit echt een enorme inbreuk op de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. En op basis waarvan wordt dit aan ons gevraagd. Mm. Er is geen wet. Uh, 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 wij we hebben hier ethische problemen mee. Dus hoezo worden wij hiertoe verplicht? En er werd al flinke druk opgezet, financiële druk Hm. en ook contractuele druk met zorgverzekeraars. Het was een kwaliteitskeurmerk, je moest eraan meedoen, anders werd je gekort. Dus het was echt een beetje omgekeerde wereld. Uiteindelijk is dat uh, 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 na veel bezwaar en ook het voeren van een kort geding door de autoriteit persoonsgegevens gestopt. Die zei toen, ja, de verzekeraars gaan hier hun boekje te buiten, er is geen enkele wettelijke grondslag 2019 is die databank gestopt en die moest worden vernietigd. Omdat eigenlijk zonder wettelijke grondslag van honderdduizenden Nederlanders...
0: Uh, dit soort profielen uh, werden doorgegeven. Ah, ik dacht dat het iets eerder was. Maar dat zit dus heel dicht op elkaar. Hè. Ja,
1: Het zit behoorlijk dicht op elkaar. De ja. coronatijd zit ertussen. Ja. Uh, dus deze, deze datadrift in de geestelijke gezondheidszorg uh, is ongeveer ontstaan zo rondom 2005-2006. Toen is dat ideeën goed. Nou ja, ook de maatschappij, maar ook de geestelijke gezondheidszorg ingerold.
0: Nou, dat is ook toen, toen we van de, van de... Toen zijn we ook naar die part, dat particuliere model gegaan. Hè? Naar die marktwerking. Dat zeker. was 2006. Had ik
1: zeker. Goed, zeker. Uh... Ik, nee, ik vergis me. Dit is ongeveer een jaar of tien aan de gang. Dus ongeveer vanaf 2013, 14 zie je zo die druk, die geestelijke gezondheidszorg inkomen. Okay. Dus nu tien jaar ongeveer gaande. Eerst heeft men dat geprobeerd door een private databank op te zetten. Mm-hmm. Uh, geïnitieerd door zorgverzekeraars. Want die wilden... Ze noemden vaak de GGZ een black box Hmm. uh, wat betreft de financiering en vonden dat vervelend dat dat niet voorspelbaar was. En dat je niet weet, persoon A komt een spreekkamer binnen, dan dan komt er dus prijskaartje X uit. Uh, ja En daar daar zat ook flink wat framing omheen, alsof die psychologen en psychiaters uh, in het land maar wat doen... En zo, zo kwam die druk eigenlijk steeds meer in die spreekkamers in... dat wij ons moesten gaan verantwoorden hmm. voor wat we eigenlijk doen... als we met patiënten praten over hun innerlijk leven. Uh, uh, nou, die vorige databank moest dus worden vernietigd... omdat die illegaal was opgezet. Uh, dat heeft ons heel veel jaren werk gekost. Wij dachten, nou, nu is het voorbij. We zijn nu van de DBC, hè, dus de productiefinanciering... gaan we nu over meer naar een zwaartefinanciering... Uh, maar tot onze verrassing kwam dus het uh,
0: zorgprestatiemodel.
1: zorgprestatie-model. Ja.
0: En dat is van, was het nou 2022 geloof ik? Dat is
1: begin 2022 uh, ingegaan ja. en uh, wij werden dus enorm overrompeld dat daar dus ook weer deze verrassing bij kwam. Dat we opnieuw uh, allemaal profielen moesten gaan aanleveren. Hmm. En nu niet aan de verzekeraarsdatabank, maar aan de overheid zelf. Ja, en jij zegt, ja, jullie willen het hebben over de geestelijke gezondheidszorg. Nou, natuurlijk uh, is daar een heel breed debat over te voeren. Van waar richten we ons op en hoe zit het met de mentale gezondheid uh, van Nederlanders? Uh, dat is ook interessant. Mm. Uh, zeker misschien ook gezien de verkiezingen die net achter de rug zijn. Maar dit verhaal over die rechtszaak gaat eigenlijk over de kern van de, van de geestelijke gezondheidszorg. Dus mag er nog... Uh, mogen, mag een patiënt en een psycholoog of een psychiater, uh, als zij elkaar ontmoeten, mag daar nog de vertrouwelijkheid gegarandeerd worden? En is die patiënt ook een, een gelijkwaardige partner, uh, zoals we dat leren in de geneeskunde. Als je gaat werken met patiënten, dan heeft de patiënt recht op informatie over wat het de, wat de, wat de probleem is. Als daar een professional mede naar gekeken heeft en wat er dan aan gedaan zou kunnen worden. En dan kan die patiënt zijn akkoord al dan niet geven. -hmm. En je vormt consent. Nou, vertrouwelijkheid is daarvan echt... dat staat ook in onze beroepseed. Dat is echt de kern van de geneeskunde. En ook van de psychologie. Dus dat ligt ons zwaar op het hart. En daar worden we ook in getraind. En nu krijgen we al tien jaar... een een, een stroom van verzekeraars... en nu de overheid zelf op ons af. Die ons... ja, flink op ons... uh, 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 flink flink onder druk zet. En ook op onze beroeps... Uh, ziel trapt, zou ik wel durven zeggen. -hmm. En die stress die daardoor uh, veroorzaakt wordt, is niet gering.
0: Ja, misschien misschien voordat ik uh, ja, voordat ik nog even doorvraag op, zeg maar, hoe hoe dan wel of uh, zit er niet niet ook iets in bij wijze van spreken. Eh... we, we, we in, in ons voorgesprek uh, spraken wij hier ook over. Dus eigenlijk, de, jij noemde dat een soort van de sacraliteit van die ruimte die je opent tussen behandelaar en, en nou ja, cliënt, patiënt. Mm-hmm. Hè? Um, uh, iemand die, die met psychisch lijden zit en daar, daar iets mee wil doen. Um, misschien is dat toch wel goed voordat we in het, inderdaad in het geweld van wetgeving, rechtszaak en dergelijke doorpraten, dat we even de kernen van dit gesprek uitsnijden. Om daar, daar ook even die ruimte te maken om dat te bespreken. Ja. Je, je kwam met dat... Um, met dat beeld van die biechtstoel. Dat vond ik eigenlijk, dat is wel heel erg bij me blijven hangen. Als een, als, een, uh, um, ja, als een hele mooie beschrijving ook van wat daar gebeurt. Kun je, ja. kun je dat delen met.
1: Uh... Nou ja, uh, om wat voor reden mensen ook hulp zoeken bij een psycholoog of psychiater. Uh, ik zie dat niet heel veel anders dan dat je je toevertrouwen zoekt... idealiter bij iemand die je, die je nabij is. Mm-hmm. Dat, dat is eigenlijk het ideaal, dat je als je problemen hebt... dat je toch eerst kan praten met de mensen die je vertrouwt. Komt weer het woord vertrouwen terug. Maar we hebben natuurlijk instituties uh, uh, in het land... waar een soort van vanzelfspreken, is dat je daar veilig bent. Dus dat geldt niet alleen bij een dokter of een psycholoog... maar bijvoorbeeld ook inderdaad bij een religieus uh, raadsman... Uh, En ik vertelde jou in het voorgesprek inderdaad dat ik vorig jaar uh, toen net deze uh, uh, kwestie begon. -hmm. uh, Toen was ik op vakantie in Italië en uh, omdat ik zelf ook nogal wat stress heb ervaren uh, om deze zaak ging ik eens een kerk binnen. En dat is dan meestal een katholieke kerk uh, in Italië. Dus ik liep in Bologna uh, een mooie kerk binnen en toen zag ik daar al die die, die bichthokjes... Uh, En ik kom zelf van protestantse huizen. Uit de Bijbelbelt ben ik opgegroeid. Dus daar kenden we niet die vertrouwelijkheid. Hmm. Maar ik liep die kerk binnen en ik zag daar al die biechthokjes. En ik keek nog eens goed. Uh, Ik had ook wel zin eigenlijk in een gesprek. Hmm. Dus uh, ik zag daar allemaal namen staan van de mensen die daar dienst hadden. Dus er stond Frater Donatelli of uh, Frater Cicero. En er stonden ook de spreekuren op. Dus uh, maandag tot dinsdag van 1 tot 3. En dan kon je dus... Uh, Ik liep een rondje door die kerk en toen dacht ik... goh we hebben hier eigenlijk uh, een kleine geestelijke gezondheidszorg... alleen dan in religieuze omgeving. Dus jij kunt kennelijk als als, als Italiaan of als Bolognese... die uh, mentale hulp zoekt... kun je eventjes die kerk binnen gaan... daar je je, je rust vinden of misschien je tot de allerhoogste wenden... maar je ook tot een mens wenden in vertrouwelijkheid. -hmm. Dan ga je dus een hokje binnen en dat gaat dicht... Uh, bij mijn weten zit daar niet het ministerie van religieuze zaken uh, 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 die daar ook een camera heeft hangen in Italië uh, maar daar kun je dus in vertrouwelijkheid spreken en, en toen ik daar dus uh, contact maakte met iemand die daar spreekuur hield gingen we dus samen zitten in, in een kamer als deze, iets kleiner en toen dacht ik, goh wat een mooi concept eigenlijk Hier is gewoon nog vertrouwelijkheid. Hmm. En hier is dus ook nog uh, het het dichtgeheim of het religieus geheim... ...is hier nog intact. Hmm. En uh, uh, toen mijn eigen ziel ook weer wat gestild was... uh, ...moest ik ook denken aan aan wat Paul Fresse... ...die jullie ook wel eens hier gesproken hebben... ...en wiens boek ik ook las. uh, Hij pleit ook voor een uh, een herwaardering van het geheim... Hmm. En ik denk ook dat dat heel erg nodig is. Uh, Soms verlang ik ook wel weer gewoon naar papieren dossiers. Dat je gewoon een kast hebt met een slot erop en waarin je op papier weer schrijft wat je samen uitwisselt. Uh, Maar die digitale wereld waar we in zijn getreden, uh, die heeft natuurlijk allerlei kansen, maar die die heeft toch ook echt wel uh, zorgelijke kanten met zich. uh, nou, die inbreuk dus eigenlijk in de, nou, wat ik inderdaad noemde, de sacra- sacraliteit van het gesprek. Ja. Wat wij nu eigenlijk samen hier ook hebben, ook al staat er nu met consent kan een zeggen, camera uh, bij.
0: Het is, is een camera. Ja,
1: maar het is dan niet meer, we hebben hiervoor gekozen om hier samen te spreken. En dan, dan creëren twee mensen iets. En normaal gesproken doe je dat zonder camera. Uh, en zeker als er, als er mensen komen, uh, wiens innerlijk uh, soms nog niet voldoende tot bloei is gekomen. Die kampen met identiteitsvraagstukken, met, met gehechtheidsvraagstukken. Uh, met grote angsten, soms verwardheid, soms wantrouwen ook... door de ervaringen die al zijn opgedaan in het leven. Mm-hmm. Ja, als wij dan als behandelaren proberen mensen daarin bij te staan... Ja, dan is het niet voor niks dat patiënten vaak vragen... hoe vertrouwelijk is het hier? Ja. Als er iemand op de gang loopt en er is lawaai... dan reageren mensen daarop, zeker de ernstig gekwetste mensen.
0: Tinnen,
1: ja. uh, dus wij hebben vertrouwelijkheid nodig om überhaupt aan het
0: werk te kunnen gaan... Ik vind, ik, vind wel, ik vind het heel mooi en, en, uh, hoe je dat beschrijft inderdaad. En het is, het is wel grappig, omdat je, we je het daar helemaal niet over gehad. Maar inderdaad, uh, uh, yeah, mensen betalen bij mij zelf. Uh, dat is een nadeel. Mm-hmm. Dan, nee, dat kost gewoon een hoop geld. Uh, mm-hmm. ondanks dat ik behoorlijk redelijke tarief behanteer. maar uh, Ik begin ook altijd van, hey, ik, de, de aantekening staat je naam niet op. En het wordt niet gedigitaliseerd. Uh, het zit gewoon in een kast, inderdaad met een slot erop. En er is nergens waar dat samenkomt. En uh, uh, dat is inderdaad best treurig. Dat in uh, het instituut dat wij opgericht hebben. Dat daarin inderdaad niet meer die ruimte gecreëerd kan worden. Die je eigenlijk, als je het zelf mag ontwerpen. Ja, natuurlijk doe je het zo. -hmm. Dus als -hmm. jij en ik inderdaad voor een supervisie of een intervisie iets gaan doen. Dan wil je ook niet dat dat. Ja, dus het is is interessant die dynamiek. En en toch denk ik dat veel bestuurders het, 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 het betoog dat jij houdt voor... Eigenlijk de sacraliteit van die ruimte en dat je dus ook in de, in de kern eigenlijk van je, uh, van je maatschappelijke organisatie een ruimte uitsnijdt waar mensen inderdaad vrij zijn om te zeggen wat ze willen. Mm-hmm. Ja, en dat die uh, eigenlijk steeds meer in de zichtbaarheid getrokken moet worden of mm-hmm. in de... In de in de, eigenlijk is het de controle moet worden getrokken. Mm-hmm. Dus dat er op de een of andere manier een dynamiek is waarin iedereen denkt dat je op alles maar recht hebt. Zeker. Omdat je het betaalt. Zeker. Terwijl wat je eigenlijk als maatschappij wil organiseren, net zoals dat die kerk dat inzag. Ja, leuk dat je een bepaalde morele orde en een bepaalde religieuze orde schept met elkaar. Maar we moeten wel zorgen dat mensen als ze over de schreef gaan of als ze een keer hulp nodig hebben. Dat er binnen die orde een ruimte is waar mensen dat vrijelijk kunnen doen. Ja. En dat is het biechten. Het ja. biechten is dat je kunt. Ja, maar ik ben over de scheef gegaan. En dan word je weer binnen de orde gehaald. Of ja. dan kun je de maatschappij, en dan kun je weer kun je er weer tegenaan. Ja. Dan kun je weer meedoen.
1: Ja, zeker, zeker. En, en uh, daarom, daarom vind ik het ook zo zorgelijk dat, dat uh, en ik hoop misschien na de verkiezingen dat er verandering in komt. Dat, dat, dat bijvoorbeeld bij een ministerie weer meer inhoudsdeskundigen ook komen te werken... die hmm. van nature begrijpen wat het belang is van een afgesloten ruimte. En natuurlijk, uh, in elke maatschappij moeten professionals uh, verantwoording afleggen. Dat is heel normaal. Uh, maar dat kun je dus gewoon doen op, op abstract niveau. Hè? Uh, en dan hoef je niet tot op, de persoon, tot op de persoon nauwkeurig... nu hangen er in die databank... Heeft de NZA, die is daar tevreden over, hangen nu al 600.000 profielen van Nederlanders. Potentieel herleidbaar. Uh, Ik word daar echt heel erg treurig van. Uh, Dat we we zo ver gegaan zijn uh, dat we we, uh, niet alleen uh, burgers daarmee gestrest maken, maar ook behandelaren. Hmm. Want eigenlijk de mentale ruimte tussen twee mensen waarin je. Uh, probeert samen te kijken naar uh, wat er van binnen uh, uh, zo pijn doet... of waar het zo hapert, ook in relaties... dat kun je alleen maar doen als je je allebei veilig voelt. Dus als als ook de behandelaar zich uh, uh, bekeken voelt, letterlijk en figuurlijk... Hmm. en als er een enorm controleapparaat uh, komt te staan... en ook dwang om, om dingen te gaan doen waarvan je hebt gezegd... dat zal ik nooit doen, ik zal de patiënt niet schaden... Ik zal hem informeren en de patiënt mag zelf kiezen hoe hij deze relatie vormgeeft. Mm-hmm. Uh, als je onder grote druk wordt gezet, en ik dus ook... dan, dan is mijn, mijn geest ook niet meer goed vrij om met die patiënt mee te kijken... en ook mijn eigen mentale ruimte uh, beschikbaar te maken... voor uh, alles wat daar in het gesprek ontstaat. Dus er komt een soort derde partij die mij ook bezet. En uh, uh, dat is niet gering. En die bezet mij ook met wantrouwen... Mm. Uh, ja, dus dit, dit, is, dit, is, uh, ja, dit is. Ik vind dit een groot probleem. En nog los dat je het heel plat kan slaan en kan zeggen: goh, uh, in, 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 in een maatschappij hebben, hebben burgers ook mensenrechten. Hè? Er, is een, er is ook een recht op een persoonlijke levenssfeer. Mm-hmm. Uh, dus waarom kiest de overheid voor zo'n indringend instrument uh, om gelden te verdelen? Hè? Mm-hmm. Waarom wil ze geen hand houden? Bij de deur van de spreekkamer en gewoon op algemeen niveau uh, verantwoording uh, opvragen.
0: Nou kun je, wat je, wat, je net, wat je net zei, is natuurlijk makkelijk mis te verstaan als. ja, ik wil, hè, ik wil maar een beetje. Uh, voor, een, voor, een, voor een niet welwillende toehoorder, is dat misschien makkelijk mis te verstaan als. ja, ik wil als, als, als therapeut, als psychiater gewoon een beetje, een beetje kunnen aanrommelen. Hè, uh, zonder dat er iemand over mijn schouder meekijkt. Um, er is natuurlijk geen beroepsgroep waar zoveel met elkaar meegekeken wordt. Als bij psychologen, psychiaters. Dat orga- dat zo'n beroepsgroep organiseert dat prima zelf. Mm-hmm. Want je wil juist meekijken. Maar waar dan mee meegekeken wordt. Als ik je misschien een beetje mag aanvullen. Dan kijk of, of dat mm-hmm. op de kant is die je bedoelde. Um, als je met een... Uh, even, een even een voorbeeld. Je, 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 er, er is een, erotie, eh, een romantische overdrachtsituatie. Hè? Dus, de, dus de patiënt en de, de behandelaar worden verliefd op elkaar. Dat dat is binnen die die alchemie van een psychologische of een een, een therapeutische relatie kan dat prima ontstaan. -hmm. Sterker nog, daar kun je gewoon de getallen van van opzoeken. Dat gebeurt heel vaak. Dat is dat is een, dat is dat dat soort risico's, of dat soort soort bijverschijnselen, hoort bij de aard van de therapeutische relatie, omdat het een menselijke relatie is. -hmm. En wat therapeuten doen, bijvoorbeeld, is inderdaad met elkaar dan in gesprek gaan, goh, waarom is deze tegenoverdrachter? Of waarom ervaar je dit in dit contact? Hoe ben je ermee omgegaan? Waar zitten je uitdagingen? -hmm. Dus het het is niet zo dat een psycholoog of een therapeut, of een dat dat je je alleen maar als als soort van behandelend professional in het spel brengt. je zit er zelf ook altijd in. -hmm. En de mate van zelfreflectie die wij kunnen opbrengen. En de ruimte die wij kunnen creëren om onszelf open te stellen voor zo'n contact. Bepaalt ook in hoeverre die behandelingen uh, succesvol zijn. Natuurlijk kun je je cognitieve gedragstherapie doen. Of je kunt uh, een bepaald protocol volgen. Maar voor de diepere, zeker bij relationele problemen, moet je er zelf ook ergens dieper in. -hmm. Is is dat een beetje wat je ook bedoelt? Met uh, dat je met wantrouwen bezet wordt? Of dat er meegekeken wordt, ook in jouw intieme sfeer... als je behandelt? Uh,
1: um, nou ja... Kijk, wat je zegt is helemaal, 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 helemaal... Dat klopt helemaal. Waar twee mensen met elkaar gaan spreken. Uh, en zeker als de ene komt met een probleem... en de ander zit in de rol dat hij mogelijk kennis heeft... Die, of kennis of vaardigheden heeft... die jou verder kunnen helpen... Mm-hmm. Krijg, je vaak, krijg je vaak idealisering hè, uh, in het begin. En dat is ook best goed. Hè, dat iemand je gaat bewonderen... Uh, uh, je, je je op een, op, op een voetstuk zet. Hmm. Uh, soms kan dat ook tot verliefdheid leiden. Nou, dat is inderdaad heel normaal. Dat gebeurt tussen mensen. En uh, ik zou zeggen, het is een teken van gezondheid... als je daarna in de fase komt, een poosje verder... dat er een meer gelijkwaardig proces kan komen. En dat iemand ook ja, uh, passend gedesillusioneerd raakt. Hè? En daarmee je leert leven. Ja. Um, maar waar ik het hier
0: over heb is en dat... Voelt waarom die misschien die of die therapeut of die, in, in die en die dynamiek op een voetstuk zetten enzovoort. Ja, je, oh, zeker. Doch, maar dat doe ik niet alleen hier, dat doe ik eigenlijk ook enzovoort.
1: Ja. Um, maar dat er nu eigenlijk een, een, een overheidsorgaan die relatie inkomt mm. en die dus, die dus eigenlijk, de, 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 eigenlijk ook een beetje zich bemoeit uh, uh, met die relatie, hoe die eruit gaat zien vanaf het eerste begin. Mm. Of daar... De, ...de vertrouwelijkheid tussen twee mensen gegarandeerd is... Uh, dat, 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 ...dat is heel schadelijk voor dit proces... Hè, ...waarin mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan... ...en nieuwe dingen kunnen leren, gespiegeld kunnen worden... Uh, ...kunnen leren omgaan soms ook met hun kwetsbaarheden. Als een overheid ertussen komt te staan... ...dan kom je, uh, dan kom je eigenlijk in een soort conflict van plichten als behandelaar. Hmm. Uh, uh, want je hebt beloofd van wat wij hier bespreken is geheim... Uh, d- ...dat is je beroepsgeheim en daar mag iemand op vertrouwen... Maar nu uh, dringt de overheid zich daarin. En die zegt, ja, maar ik ga nu eventjes ook een, de samenvatting regelmatig aftappen. Ja. Ja, dus ik wil eventjes weten hoe het sta, staat met de scoren van jouw seksproblemen... of van jouw zelfdestructieve of verslavingsproblemen. Dat tap ik regelmatig even af. Want dat hebben we nodig hmm. voor de verdeling van gelden. Um, uh, het is ook heel wonderlijk, want we hebben ook een, een, een hele uh, decennia gehad... waarin hard gewerkt is aan het emanciperen van patiënten en patiëntenrechten, He, dat, dat dus uh, een behandelaar en een patiënt een gelijkwaardige uh, relatie aangaan, mm-hmm. uh, maar nu zie je eigenlijk dat de overheid over toch een beetje daar overheen stapt en een ouderwetse paternalistische traditie weer inbrengt, waarin ze zegt: nou, die patiënten hoeven verder ook niet zo geïnformeerd te worden. Uh, vlak voordat, de, in de zomer, deze databank openging. Twee weken ervoor heeft het bestuursorgaan een flyer op haar website gezet. Patiënten weten helemaal van niets dat dit gebeurt. Behalve ja. misschien een paar privacybewuste verdwaalde psychologen of psychiaters. Die informeren hun patiënten. Maar de merendeel van de patiënten weet helemaal niet ja. dat dit gebeurt. En, en, en ja, ik vind dat zelf echt schandelijk. Uh, dat uh, de overheid aan het aftappen is. Uh, potentieel herleidbaar. Hè, als ze het zou koppelen met andere bestanden. Ja. Uh, Uit medische dossiers. uh, En dat uh, burgers daar niets van weten. En uh, het is ook een uh, patiëntenorganisatie Mind. Dat is eigenlijk de patiëntenvereniging uh, in de GGZ. Landelijke Koepel, die heeft dat ook uh, gepolst. Onderzoek naar gedaan. En die luidt ook uh, de bel. Uh, uh, Niet alleen omdat de meeste patiënten, blijkt, hier helemaal niets van weten... en niet geïnformeerd zijn. -hmm. uh, Maar ook omdat als patiënten het wel weten en zeggen... Ho, ho, ho. Dit wil ik niet. Dat een samenvatting van mijn uh, problematiek bij de overheid komt te hangen. Als ze dan bezwaar indienen. uh, Eigenlijk omgekeerde wereld. Je moet nu zeggen, dat wil ik niet. In plaats van dat het gegarandeerd is. Maar als je dan zegt, dat wil ik niet. Kunt u even mijn profiel verwijderen uit uw databank. Zegt de Nederlandse zorgautoriteit nu. Ja, dat dat kunnen we niet. Want wij vinden vinden het belang. Kunnen en willen dat niet misschien ook. Uh, Wij vinden het belang van deze gegevens groter... Dan dat wij in onze gegevens die potentieel herleidbaar zijn, uw, uw profieletje daaruit gaan verwijderen. Dus je bent in de aap gelogeerd als burger.
0: En als behandelaar dan ben je ook de zaken als, als, je, als, je, als, je, als jij je, 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 je patiënt of je cliënten faciliteert in het, in het weigeren van het in, in de, aanvoeren van die, of aan, aanreiken van die gegevens, ja, dan zit je als behandelaar weer in de, in de, in de clinch. Je zit behoorlijk in de clinch. Want net als met de vorige zorgverzekeraarsdatabank.
1: Nu met deze overheidsdatabank. uh, We zullen maar zeggen, de intrinsieke intrinsieke motivatie van psychologen en psychiaters om hier aan mee te werken is zeer laag. Dat was toen al zo, dat is nog steeds zo. Uh, uh, Niet alleen omdat er wetenschappelijke uh, onderbouwing uh, beroerd is. Maar ook omdat het dus zo indruist tegen onze beroepswaarden. Uh, uh, en daarom zie je dat er dus sanctiemiddelen uh, van stal worden gehaald. Mm. He, dus uh, de Nederlandse Zorgautoriteit die liet ons gelijk al weten... als je hier niet braaf uh, uh, hieraan meedoet... dan wordt er een dwangsom uh, van stal gehaald en die kun je verwachten. En ook zorgverzekeraars, zoals een aantal, VGZ, Zilveren Kruis... die hebben brieven gestuurd naar behandelaren. En die zeggen, beste behandelaar, wij zien in onze database... Dat u, te weinig, dat u te weinig profielen aanlevert. En u, uh, uw patiëntenbestand, daar wordt te veel gebruik gemaakt van een privacyverklaring. En dat vinden we vervelend.
0: Hmm.
1: Wilt u zorgen dat u meer, uh, dat u meer uh, gegevens gaat aanleveren? En we willen, we willen ook wel bij uw bezoek komen. Uh, want u, u levert te weinig gegevens aan. En we gaan dit doorgeven aan de Nederlandse zorgautoriteit. Ja, wat moet je denken van dit soort brieven? Hmm. Uh.
0: Laten we de... Laten we de um, volgens mij is dit helder. Volgens, okay. mij, volgens mij is jou, jouw perspectief als behandelaar... Of jullie perspectief... Want je spreekt natuurlijk niet alleen voor jezelf. Maar uh, uh, het wordt wel des te spannender... Als je ook je eigen ervaringen en overtuigingen inbrengt... Zoals je net deed. Dus dat, mm. is, dat is fijn dat je dat ook doet. Maar jij, jij spreekt ook wel namens die, uh, ja, namens die rechtszaak. Laten we even heel kort... Uh, d- er is een kort geding geweest. Uh, jullie, jullie vraag om... Uh, dit, dit nu uh, t, t, lopende hangende, hangende rechtszaak te stoppen is afgewezen um, en, en, en er volgt nu een bodemprocedure en we weten nog niet precies wanneer. Mm-hmm. Um, is er verder nog uit de, uit de, van, vanuit de binnenkant van het proces nog iets te vertellen over wat nu de stand van zaken is?
1: ja Kijk, de stand van zaken en uh, misschien zijn er wel kijkers die hierin geïnteresseerd zijn en uh, 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 ook willen participeren. Die kunnen naar onze website gaan, Vertrouwen in de GGZ. -hmm. En deze rechtszaak die wij, uh, 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 nou ja, we hebben zo vrij cruciaal zien omdat het zo het hart van ons vak raakt. Uh, ...financieren we helemaal zelf. Hmm. Dus we kunnen geen beroep doen op op onze beroepsrechtsbijstandverzekering... ...die je normaal gesproken nooit gebruikt, behalve in dit soort zaken. Die zeggen, ja, je verzet je tegen de overheid. Sorry, dat valt niet onder de polis. Zeker. Uh, Er is geen beroepsvereniging, geen KNMG, geen vereniging voor psychiatrie... ...geen Nederlandse vereniging voor psychologen die meedoet... ...want die olderen al tien jaar mee uh, met de overheid en met verzekeraars in deze... Zitten al in deze datapolder. Ja. En gaan dus steeds maar mee in die, naar ons inziens, intrusieve beweging. naar steeds meer delen van patiëntengegevens. Mm-hmm. Uh, dus we hebben nogal wat moeite moeten doen. net als jullie met jullie programma. om uh, dit voor de rechter te krijgen. Ja. En daarom zijn we een crowdfunding gestart. Uh, en mensen kunnen daar ook aan meedoen. Uh, want dat, het is nogal een kostbare bedoeling. Ja. Om goede privacyjuristen en ook uh, een campagne op, op gang uh, te brengen.
0: We hebben daar al een keer toe, uh, ik heb daar al een keer gewacht van gemaakt. Okay. Dat uh, via jullie website okay. dat daar gedoneerd kan worden. Ja,
1: um, ja. dat is ook ja. gul gedaan. Mensen zijn, zijn betrokken. Allerlei ja. beroepsverenigingen, veel psychotherapieverenigingen en ook patiëntenverenigingen zijn betrokken. Nou inderdaad, we hebben de rechter gevraagd, kunt u hangende de bodemprocedure alvast opdragen dat de Nederlandse zorgautoriteit deze in de zomer opgeëiste medische gegevens in een kluis moet plaatsen? Dat ze met hun handen er vanaf blijven, terwijl terwijl de bodemprocedure loopt. Daarvan heeft de rechter gezegd, nee dat dat doe ik niet, Uh, uh, daar heeft de rechter geen reden toegezien. Uh, de rechter heeft wel gezegd, ik vind dit wel persoonsgegevens. Hè, want daar probeerde de overheid ook nog onder uit te komen. Die zei, ja, maar dit zijn helemaal dit zijn geen privacygevoelige gegevens. Hoe nou.
0: nou, jouw seksleven is of, of jij jezelf uh, ja. wel eens gesneden ja. hebt, dat is, ja, dat is ook niet echt persoonlijk. Nee,
1: maar goed, er is dus een debat. Is, uh, welke mate is het nou anoniem en welke mate is dit pseudoniem of herleidbaar? Nee. Nou, de rechter heeft gezegd, dit zijn herleidbare gegevens. Je kunt ze koppelen. De NZA zegt, wij zullen dit niet doen. Je moet ons op onze blauwe ogen geloven. Hm. Nou, wij zeggen, dit gaat over mensenrechten. En hier moet ook de overheid gewoon respect voor hebben. Uh, En we zijn ook heel blij dat uh, een partij als uh, Nieuw Sociaal Contract... Pieter Omzigt, Hm. die natuurlijk vernieuwing van uh, uh, bestuursorganen... uh, tot de kern van zijn partijprogramma heeft gemaakt. Het is ook die uh, uh, partij die het expliciet heeft opgenomen in haar partijprogramma. Die heeft gezegd, wij... Wij zijn zeer sceptisch ten opzichte van een bestuursorgaan als de Nederlandse zorgautoriteit die zorgverleners onder druk zetten om hun beroepsgeheim te doorbreken. -hmm. Dus uh, wij moeten wachten totdat het rechtelijk apparaat tijd heeft om onze zaak uh, te te gaan behandelen. Dat zal best nog een paar maanden duren. -hmm. Uh, uh, Maar we we kijken ook wel met verwachting uit naar wat hopelijk toch ook een nieuwe coalitie uh, gaat brengen. Uh, Als we gaan wegbewegen van die marktwerking die de zorg is geworden. En waar data toch ook echt een heel commercieel uh, element van zijn geworden. En ik heb toch ook een stille hoop uh, in mij dat uh, met een nieuwe coalitie. Waarvan ik in ieder geval hoop dat het nieuw sociaal contract daar uh, een kern van gaat vormen. Dat die gaan uh, zorgen voor toenemende rechtsstatelijkheid. En respect voor mensenrechten. En een een herstructurering van bestuursorganen.
0: Hmm. Uh, even ook de andere kant belichten, want uh, uh, de, dus, we, we hebben al een beetje geschetst naar waarom wil de NZA dit. Dus dat, dat heeft te maken met het zorgprestatiemodel, dat heeft te maken met de wens uh, die zowel bij behandelaars als bij patiënten als bij bestuurders bestaat om weg te gaan van die lichte wasstraten en juist ook de, de moeilijke problematiek te behandelen en daar, daar geld en ruimte voor te maken in de, uh, in de GGZ. Um, en het, het probleem is heel duidelijk we hebben ongeveer een morbiditeit van 15% per jaar, dat is 15% van de mensen 20 25 heeft psychisch lijden waar, die iets, waar hij of zij iets mee wil het liefst een behandeling uh, en we hebben ruimte voor ongeveer 8-9% in de huidige GGZ dus er is, er is een enorm tekort aan, nou ja, aan energie, en aan aandacht uh, dit is de poging die zij gedaan hebben om dat probleem op te lossen. Dus door te kijken hoe kunnen we efficiënter hè, um, die middelen inzetten... ...zodat ze ook daadwerkelijk bij de zware gevallen terechtkomen. Ja. Um, dan zie ik je al glimlachen. Ja, ik moet een beetje glimlachen, ja. Maar goed, maar dit is wel... Ja. Ik, ik moet je dat wel vragen, want dat is wel... ...als we het niet op deze manier gaan oplossen... Hè, dan, um, ...dan moeten we daar natuurlijk wel ook iets anders tegenover zetten... ...van hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, nee, de vraag is wel... Uh, Of een bestuursorgaan die in het leven is geroepen in 2006, toen de gereguleerde marktwerking, die weinig gereguleerd is Hm. uh, op sommige terreinen, uh, daar is de Nederlandse zorgautoriteit voor in het leven geroepen. Hm. Dus die moest de markttoezichthouder worden. Dat was haar taak. En zij heeft dus een jaar of 17 uh, die marktideologie, die gezondheidszorg ingepompt. En daar is van alles toe getracht. Hè? Onder andere eindeloze scoringslijsten om de beste zorgverlener te meten. Nou, misschien lukt dat nog met, bij een orthopeed. Hè? Dat je kan kijken hoe gaat het met de resultaten van knieoperaties. Maar het is nou een keer heel erg moeilijk in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de wetenschappers waarvan ik er niet één ben... maar hoogleraar eh, psychiatrie waar Jim van Oz er eentje van is... die zegt, ja, die tools hebben we gewoon niet. Die, die, dat bestaat niet om dat allemaal te voorspellen en, en in zicht te brengen. Maar toch is het de NZA en in haar keelzorg zijn het de zorgverzekeraars geweest. Die, ja, die moesten natuurlijk producten op de markt brengen. En die moesten proberen de beste zorgverlener te vinden. En de beste scoringsuitkomsten. Uh, uitkom, uh, en die hebben prikkels uit, uh, uit uh, 17 jaar, bijna twee decennia, op zorgverleners afgestuurd om hen zorgondernemers te maken. En daar hebben we dus die perverse effecten van gezien. -hmm. Dat een deel van die zorgverleners. Die uit een heel ander discours komen. Een deel daarvan. Misschien soms ook door commerciële partijen ingegeven. Zijn zich gaan gedragen als ondernemers. En die zijn zich dus gaan richten. Op de de snelle quickfix problemen. Ik zou maar zeggen. Op iemand die een keer een paniekaanval heeft. Een keertje. Of iemand die een beetje burn out is. Maar waarschijnlijk na drie maanden zelf ook wel weer genezen zou zijn. En daar heb je dus een. Een, 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 een enorme uh, uh, ja, een ontwikkeling gekregen van allemaal kliniekjes... waar heel veel geld naartoe is gegaan. Hm. Nou, dat is dus misgegaan. De ziekste mensen krijgen de minste zorg. Uh, uh, en men heeft dus een ander stelsel geprobeerd te creëren. Maar de vraag is wel, is de Nederlandse zorgautoriteit nou de entiteit... die, nieuwe, die, die een eigenlijk een, 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 een weer een, een reintroducering van, het, van de publieke waarde in de gezondheidszorg nu moet gaan herintroduceren. Ik denk het niet. Als je ziet hoe men dat nu probeert... uh, we hebben daar net over gesproken... via welke middelen ze dat probeert... uh, daarvan denk ik te kunnen zien... dat dit instituut niet begrijpt... uh, wat de kernwaarden zijn van de gezondheidszorg... wat de sacraliteit daarvan is... en hoe je zorgverleners dient te behandelen... Uh, Dus ik denk eerlijk gezegd dat het tijd is uh, om de Nederlandse zorgautoriteit op te heffen en daar een publiek instituut van te maken. Hmm. Uh, Misschien wel het Nederlands Zorginstituut of gewoon VWS die weer haar taken zelf direct gaat uitvoeren, eventueel via non-commerciële zorgfondsen, zorgverzekeraars... uh, De grootste verzekeraar in Nederland, Achmea Zilveren Kruis... is gewoon een NV, dat is een commerciële organisatie... die winstuitkering wil. Dus we zitten nog met allerlei instrumenten van het oude denken. -hmm. En ik denk dat we in een soort transitieperiode zitten, hopelijk. Waarin we toch volgens mij met elkaar wel hebben gedacht... dat een aantal van die commerciële ideeën niet zo goed functioneren... voor de publieke sfeer. -hmm. uh, Voor de nutsdelen van onze samenleving... Uh, dus ik denk dat deze Nederlandse zorgautoriteit... die toont zich niet in staat uh, om deze transitie te maken. Anders waren wij niet zo van de rel. En moesten we naar de rechter gaan.
0: Ja, ja. ja dus die, die, uh, het, het, het interessante is, als je dit mensen, de, er zijn mensen die dit natuurlijk meteen kunnen volgen. En dat, dat heeft denk ik ook wel bij de verkiezingsuitslag ik ook gezien. Dat, uh, een, een van de manieren om die te duiden is dat, dat toch wel de... De, de anti-establishment of de, 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 de anti-neoliberale droompartijen, dat die fors gewonnen hebben. Zowel de PVV als de NSC zijn daar natuurlijk goede voorbeelden van. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die toch nog heel erg in die... Um, ja, ik moest zelf ook een beetje lachen toen ik erachter kwam dat, uh, dat, dat degene die dit binnen de NZA voor elkaar heeft proberen te boksen, uiteindelijk ook een senator voor de VVD is geworden. Dat het inderdaad heel erg in die denkstroom allemaal zich wel beweegt. maar die mensen kunnen zich denk ik moeilijk voorstellen hoe je op een andere manier toch een efficiënte zorg want die zijn heel erg bezig met efficiëntie is altijd mijn indruk dus het gaat niet goed, oké dan moeten we zorgen dat het efficiënter is ja, waardoor ja, ja, de behandelaars en de patiënten al op het achterste benen gaan zagen. Ja, het gaat niet om die efficiëntie, het gaat, om, uh, het gaat erom dat je die professionals in hun kracht zet. Het gaat erom dat je de, dat je de mensen het vertrouwen geeft om zelf ook de juiste behandelingen te, uh, te organiseren, te, te selecteren op kwaliteit enzovoort. De dus kwaliteitsgaranties uh, mm-hmm. zijn natuurlijk op allerlei andere manieren ook. Um, hoe zou jij tegen, tegen de mensen die zitten te kijken en denken van ja, wat, wat een... Wat een uh, wat een socialistisch droomverhaal. En uh, dit gaan dan gaan de kosten toch de pannen uitreizen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe denk jij dat die kosten beheerst zouden kunnen worden uh, binnen, binnen zo'n uh, Nederlandse zorg uh, ja, Nederlands ja. zorginstituutachtig model?
1: Ja, nou ja, kijk, die, die geestelijke gezondheidszorg werkt natuurlijk niet in een vacuüm. Het is niet zo dat wij zomaar uh, uh, patiënten in onze spreekkamer krijgen. Mm. Een deel daarvan uh, is van alle tijden. Namelijk mensen met ernstige psychiatrische ziekten. Uh, die voor een aanzienlijk deel ook uh, genetisch zijn, zijn uh, uh, onderbouwd. En die binnen een bepaalde uh, samenleving tot uiting komen. Denk aan mensen met psychoses of bipolaire stoornissen of verslavingen. Uh, uh, nou, de ernstige psychiatrische beelden, suicidaliteit daarbij... Uh, en, en dat is denk ik de, zou de core business van ons werk uh, moeten zijn. Mm-hmm. Uh, en ik denk, ik denk wel, en dat is denk ik ook iets om, om het zelf aan te trekken... dat uh, ja, ook binnen die markteideologie is er ook een enorme ruimte gekomen... om eigenlijk iedereen ook maar binnen te krijgen. We, we hebben natuurlijk wel een poortwachter, dat is de huisarts. Mm-hmm. Die moet ik eigenlijk screenen van ja, waar moet je heen? Hè? Moet je eerder naar een maatschappelijk werker of naar een religieus raadsman? of moet je naar een schuldhulpverlener, of moet je naar een psycholoog of psychiater, dat is de taak van de huisers. Maar goed, die zitten ook tot hier in hun werk en die dus zullen ook al blij zijn als iemand ergens een plek gevonden heeft om te gaan praten. Dus mm. uh, uh, deels is het ook wel, denk ik, onszelf aan te trekken. Van uh, leven wij ook niet in die perfectiecultuur? Denken wij ook niet dat we iedereen die bij onze spreekkamer inkomt, dat we die tot het oneindige moeten begeleiden? En vinden we het zelfs o- ook moeilijk soms om te zeggen, nou, we hebben nu denk ik wel Besproken wat het te bespreken valt, en, en misschien is het tijd om nu ook weer verder te gaan. Ja, dus dat is ook, denk ik, wel iets wat zorgverleners zelf uh, uh, zich aan mogen trekken en ook wel ingetraind mogen worden. van Wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het gesprek goed genoeg geweest?
0: Toch hoor ik dit ook wel m- meer. Met na- dat is interessant, maar ik hoor dit argument dus met name bij mensen die contractvrij werken, die uh, ik veel psychoanalytici die sowieso buiten het systeem willen, willen komen. Juist hoe. hoe, hoe, uh, hoe Competenter en hoger opgeleid, zeg maar, de, de psychiater of de, de, de analyticus of de therapeut hmm. is, hoe eerder ze ook inderdaad denken van ja, maar we moeten zelf ook die grens stellen.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of er veel onderzoek naar is gedaan. Uh, 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 kijk, uh, vaak als. als, als uh, kijk, natuurlijk is het zo dat iemand de gelden moet bewaar, bewaken. Hmm. Hè, maar, we, maar we hebben juist gezien dat, dat in de neoliberale. Uh, Gereguleerde marktwerkingsmodel: de kosten de pan uit zijn gevlogen. Mm-hmm. He, dus, want iedereen kon een winkeltje beginnen en daar in principe eindeloos uh, behandelen. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Dus, m- mijn idee zou zijn: uh, uh, collega's meer trainen in het goed genoeg en ook durven uh, te begrenzen, eigenlijk. Uh, wanneer je ook denkt, nou, dit, dit is het ongeveer wel. Uh, en, en ook denk ik meer gewicht uh, toekennen aan intervisie, dat je elkaar daarop ook bevraagt van wanneer is het goed genoeg geweest, richten op de, op de kern van de psychiatrie, dat lijkt me heel verstandig. En tegelijkertijd denk ik heel veel mensen die nu de geestelijke gezondheidszorg inkomen met een mentaal probleem, uh-huh. ook begrijpen wat de maatschappelijke component daarvan is. Hè? Er komen te veel mensen uh, mijn spreekkamer in met ernstige depressie of angstklachten, vaak natuurlijk ook wel ingegeven door al. Uh, 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 ontwikkelingsproblemen... waarin ze beschadigd zijn. Maar die lijden onder die cultuur... van perfectie in de maatschappij. Die zijn bang dat ze buiten de boot vallen. Die zijn bang dat ze geen veilige plek... meer hebben in de maatschappij. Die zijn bang dat als ze hun kwetsbaarheden tonen... uh, dat ze hun plek verliezen. Dus ik zou heel erg willen pleiten... als het gaat over efficiëntie... Om ook uh, samen te praten, zoals VWS nu ook wel doet. Je heeft een campagne begonnen. Hé, hey, het is oké. Okay, dus ga, laten we maar eens gaan praten over die achterkant van onze schone schijn. Ja. Ja, eigenlijk dan, uh, dat we met elkaar vrijer durven te spreken over de verschillende aspecten van ons innerlijk leven. Ook van alle kwetsbaarheden en zorgen die er leven.
0: Mm-hmm.
1: En ik zou willen pleiten voor uh, het weer opbouwen van maatschappelijke instituties... We zijn zoveel kwijtgeraakt. Uh, Niet alleen de kerken zijn leeggelopen. Ik ik ben hier geen pleidooi dat iedereen weer een kerk in moet. Maar op zich zou dat geen probleem zijn, denk ik. Dat je een eigen religieuze omgeving opzoekt. Maar ook voor de buurthuizen. Voor de de seculiere ontmoetingsplekken. Voor de wijkcentra. Voor verenigingen. Uh, Eigenlijk wat volgens mij het CDA, misschien nu NSC, het maatschappelijk middenveld noemt. -hmm. Er is gewoon een kaalslag uh, uh, gekomen. Waarin mensen zich vaak ook heel onveilig voelen, weinig gehecht meer voelen. En natuurlijk krijg je daar mentale klachten van. Angsten, depressies, verslaving, relatieproblemen. En een groot deel, een aanzienlijk deel van die mensen... komt de spreekkamer van de psycholoog of psychiater binnen. En de vraag is maar of wij het zoveel beter doen. Het zou mij een liefde ding waard zijn... Uh, als, mensen, uh, weer, als er weer gespreksgroepen komen in een wijkcentrum... Uh, uh, als de religieuze organisaties... dat doen ze denk ik ook al wel... Uh, uh, door de week uh, ontmoetingsplekken hebben. Uh, eetplekken. Waar mensen met elkaar gewoon van gedachten kunnen wisselen. En zich ook weer mens tussen een vaste groep mensen kunnen voelen. Hmm. En ik denk dat daar een enorm tekort aan is.
0: Ja. Mooi betoog. Ja. Ja, terwijl, jij, terwijl, jij, uh, terwijl jij de laatste zin uitspreekt... zie ik het woord afronding uh, in mijn ooghoek uh, op, uh, oplichten. Um, ja, mooi ook concreet denk ik en, en inderdaad ook wel, ja het is een complexe problematiek die je ook in de maatschappelijke samenhang moet begrijpen en die, um, het enige wat je nog niet genoemd hebt is, uh, is, 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 is armoede, hè? Mm-hmm. die daar misschien ook nog wel, die ook voor extra stress zorgt, mm-hmm. maar um, ja, voor de rest uh, ja, noem je heel veel verschillende elementen al van wat die, wat die neoliberale kaalslag eigenlijk uh, uh, veroorzaakt heeft en wat, wat je daarvan in de spreekkamer terugziet um, ja, voordat we gaan afronden, heb je, is er iets wat we nog niet besproken hebben... waarvan je zegt, nou, nu ik hier toch zit. Ja, nou, ja, nou
1: kijk, wat, wat ik wel heel erg zorgelijk vind... is dat uh, in de twintig jaar die we achter de rug hebben... Hè, waarin de gezondheidszorg uh, via de markt uh, uh, ingericht is... en ook door de overheid nog een beetje gereguleerd... Uh, um, uh, is er ook uh, morale, morele schade aangedaan aan zorgverleners? Uh, het feit dat wij dit soort dingen moeten doen. Nou, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn taak in de samenleving. En het is goed om dingen die je tegenkomt te bespreken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel bijvoorbeeld dat wij nu al een jaar of tien ons moeten verzetten. Bijvoorbeeld tegen die datazucht uh, naar patiënten. Uh, maar ook tegen het feit dat gezondheidszorg. Uh, via tenders op de markt uh, wordt uitbesteed. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de jeugdzorg. Hè. Er zijn zoveel kinderen ik ikzelf ook... maar ook dus uh, mensen die met volwassenen uh, werken, wat ik ook doe. Er zijn zoveel mensen die minder zijn gaan werken... of uit het vakgebied zijn gegaan. Of zo bezig zijn met het proberen te beschermen van die veilige setting. Da- daar is heel veel uh, arbeidsvreugde uh, uh, weggevloeid. Hm. En ook arbeidskracht weggevloeid. En dat is natuurlijk wel echt doodzonde. Uh, uh, En ook schadelijk. Dus het zou mij een liefding waard zijn als uh, een nieuw kabinet... waarvan ik hoop dat alle partijen zich willen houden aan de grondwet. Want uh, dat is ook wel goed voor de mentale gezondheid van alle burgers. Ook voor de islamitische Nederlanders is het fijn... Als ze weten, uh, maar ook voor mij als uh, ex-protestant... is het fijn dat we respect hebben voor ieders levensovertuiging. En daar ook voor gaan staan. En hun plekken van bijeenkomsten, religieus of niet religieus... scholen en moskeeën en kerken en tempels, dat we daarvan afblijven. Dus ik hoop dat alle partijen zich aan de grondwet willen houden. Maar ik hoop ook dat het nieuw kabinet wil gaan zorgen... voor een, een herwaardering van publieke waarde in de gezondheidszorg. Waar vertrouwelijkheid en geheimhouding... ...de kern van zijn. Dus dat is mijn... Uh, ...ja, dat is mijn verwachting. En goede hoop.
0: Oh ja. nou, mooi. Dat is ja. een, uh, een positieve noot... Om, uh, ...om mee af te sluiten. Um, ja, ik denk dat we daar ook gewoon... ...mee, uh, mee moeten stoppen. Ik vond het heel fijn... ...dat je daar was. Ja, uh, Ik wens dat jullie ik veel bedrijf, succes hoor. in... Uh, ...ik wens jullie veel succes in de... In de ...ja, hoe zou ik het noemen? In de, uh, in de procedures. En uh, ik hoop... Uh, ...ik hoop dat daar wat, wat helderheid... Uh, ...wat helderheid ontstaat... Um, we zullen, de, we zullen de link naar de crowdfunding er nog onder zetten. Want of je het er nou mee eens bent of niet. Het lijkt me goed dat dit in ieder geval uh, dat hier helderheid overkomt. Um, ja, en hoe wij erin staan hebben we denk ik al, al benoemd. Um, dankjewel, voor je, dankjewel voor je komst. Ja. Uh, en nu bedankt voor het kijken. Um, denk nog even aan die eindejaarsactie. En uh, aan het abonneren en zo. Um, bedankt, tot ziens.